0: Al día con Tribunito por la mañana. A continuación la actualidad informativa nacional e internacional este lunes 16 de octubre de 2023. Gritos, insultos y hasta atropellos son algunos de los abusos que los locos del volante cometen en contra de los auxiliares de tránsito de movilidad urbana o de orden vial en la capital hondureña. Conocidos popularmente como los Minions, Los auxiliares de tránsito dan apoyo a los peatones para pasarse la calle y también para agilizar el tráfico vial que en las horas pico se pone más pesado. El director de ordenamiento vial, ingeniero Benjamín Bustamante, informó que tenemos por lo menos una persona a la semana de auxiliares de movilidad urbana que son conocidos popularmente como los Minions, que los atropellan porque no hay un respeto hacia ellos. Hasta el momento no hemos tenido ningún caso grave, solo la hospitalización. Justamente hizo un llamado a la conciencia de la gente de tener respeto a la autoridad municipal en cuanto al trabajo. Ellos nos apoyan para que la gente pueda cruzarse en la calle o para agilizar el tráfico vial, indicó el director de ordenamiento territorial de la capital hondureña. Continuamos con las informaciones. El portavoz de las Fuerzas Armadas, Capitán José Cuello, confirmó que por órdenes superiores este lunes, 20 privados de libertad con casos emblemáticos serán trasladados desde el primer Batallón de Infantería hacia el Centro Penal de Támara, Distrito Central. Entre los privados de libertad que serán trasladados se encuentran casos del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Inversión Estratégica de Honduras, Invest Honduras, así como extraditables por lavado de activos y otros casos de impacto. El Capitán Cuello aclaró que, según la disposición superior, el anexo del primer batallón será únicamente si hay algún privado de libertad que sea militar o juez, como lo establece un decreto legislativo. Más informaciones La Secretaría de Salud confirmó que en Honduras se registra un acumulado de 17.202 casos de dengue, de los cuales al menos 141 son del grave. El jefe de la Unidad de Comunicación Social de Salud, Nelson Mejía, detalló que en la semana 38 ya han sido confirmados 17.202 casos en todo Honduras, con una mayor incidencia de contagios y muertes en el departamento central de Comayagua. Ya son 141 víctimas con dengue grave. Cabe destacar que lamentablemente hay 10 muertes confirmadas en el departamento de Comayagua y la Secretaría de Salud está tomando las acciones pertinentes así como la vigilancia, indicó el jefe de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, Nelson Mejía. Más informaciones con Tribunito por la mañana. A partir de este lunes entraron en vigencia las nuevas medidas de alivio vial implementadas por las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. El objetivo es disminuir y mejorar el tráfico vehicular en la ciudad y con ello impulsar el plan de ordenamiento que lidera la administración del alcalde municipal, Jorge Aldana. Como parte de este plan de ordenamiento, se determinó que las instituciones del gobierno central y la alcaldía municipal del distrito central deberán dividir el personal en dos turnos, con el propósito de elaborar en horarios escalonados, es decir, 50% de los empleados en cada grupo. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? El director de Ordenamiento Territorial, Benjamín Bustamante, explicó que hoy comenzamos con el programa a nivel gubernamental y municipal con los empleados públicos, con el horario escalonado. Cada institución se va a encargar del escalonamiento a sus empleados, lo que sí es que la medida es para el 50% para un turno y el 50% para el otro turno. Asimismo, el ingeniero agregó que esto se aplicó para todo el distrito central. Los horarios están establecidos primer grupo de 7 de la mañana a 1 de la tarde y de 10 de la mañana a 4 de la tarde el otro grupo. Más informaciones con Tribunito por la mañana. El economista y vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, declaró estar dispuesto a dejar la legislatura para presidir el Banco Centroamericano de Integración Económica porque sería un reconocimiento a su trayectoria profesional y representa una nueva oportunidad para el país de dirigir un organismo regional. Me siento muy orgulloso profesionalmente de que alrededor de 250 hojas de vida que no haya aparecido entre las seis, lo cual es un reconocimiento a mi trayectoria profesional, capacidad, experiencia y la honradez, dijo el legislador en su primera reacción después de conocer la nominación. Recordó que había participado hace 20 años en el 2013 en un concurso similar para la elección de un presidente del Banco Centroamericano y también quedó entre los seis finalistas. Lo que viene ahora, dijo, es una entrevista con los directores el 25 de octubre y luego el directorio del Banco Centroamericano va a elegir una terna para enviarla a la Asamblea de Gobernadores, que son los ministros de Finanzas de los países miembros. Más informaciones con Tribunito por la mañana. Este lunes ingresará y se desplazará el primer frente frío de la temporada 2023-2024 sobre el territorio nacional. La masa de aire frío producirá viento fresco y acelerado del norte, precipitaciones moderadas a fuertes con tormentas eléctricas en varias regiones. Según las autoridades de COPECO, las regiones norte, noroeste y el norte de los departamentos de Yorio y Olancho, en esos lugares las precipitaciones serán débiles a moderadas. En el resto del país se registrará un notable descenso de temperatura ambiente a nivel nacional. Informaciones internacionales el canciller colombiano Álvaro Leiva instó este lunes al embajador de Israel Gali Dagán a que se vaya del país en medio de una crisis en la relación bilateral a raíz de la postura del presidente Gustavo Petro frente a los ataques de Hamas y la reacción del Estado hebreo contra la franja de Gaza. La historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata al embajador de Israel con Colombia para con... Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza. Mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego, manifestó el canciller colombiano en un mensaje en la red social X. El presidente Petro, que tiene un enfrentamiento en redes sociales con la comunidad judía mundial, amenazó el domingo con suspender las relaciones diplomáticas con Israel en respuesta a la decisión de este país de interrumpir las exportaciones de seguridad a Colombia. Por las declaraciones hostiles y antisemitas del mandatario colombiano. Informaciones deportivas El internacional futbolista hondureño Julio César Rambo de León... ...fue ingresado en un centro médico de la ciudad de Puerto Cortés. Según informaciones, el jugador sintió fuertes dolores estomacales... ...que le provocaron un desmayo. tras los análisis médicos se determinó que el volante sufrió los dolores... ...debido a cálculos en sus riñones el futbolista ya se encuentra en recuperación y mientras estuvo en el centro hospitalario recibió muchos mensajes de apoyo de aficionados y amigos más informaciones internacionales y deportivas crónica de una muerte anunciada así describió el juego Honduras ante Cuba el técnico caribeño Junielis Castillo es que al final del compromiso donde los catrachos se impusieron 4 a 0 ante una temerosa selección cubana el timonel caribeño brindó sus conclusiones y hasta aseguró que era una misión imposible venir a sacar puntos por la calidad de su rival en el estadio nacional de Tegucigalpa Chelato Ucles. el técnico Castillo además de reconocer que cuenta con mucho jugador amateur sin experiencia de su equipo también valoró la forma en que se jugaron sus últimos 90 minutos en Tegucigalpa donde a su juicio el marcador de 4-0 es engañoso y hasta dudó de la falta penal que provocó el momentáneo 3-0 a favor de Honduras. Estábamos seguros que iba a ser un juego muy fuerte, tenían que ganar obligatoriamente y la calidad de los jugadores hondureños es inmensa. Debo reconocer que nosotros los enfrentamos con jugadores sin experiencia en este nivel. A pesar de eso lo intentamos, pero los errores nuestros nos costaron el partido explicó el entrenador de Cuba los goles de la selección hondureña fueron obras de Denil Maldonado, El Choco Lozano Ron Melchiotto y Brian Roches este ha sido el reporte de informaciones de noticias de Tribunito por la Mañana desde lunes 16 de octubre de 2023 Tribunito por la Mañana te da las gracias y te invita a estar atento a su próximo boletín informativo